0: Las Noticias en Contexto, con Adela Coriat.
1: Bienvenidos, gracias por estar en Contexto. Hoy es Voto 24. Bien, el candidato por la libre postulación, Melito Narrocha, en recientes días citó al resto de sus compañeros que van por el mismo cargo para un diálogo nacional. Con la idea de hacer una, me imagino yo, una concertación, ahora nos va a decir bien cuál era la idea, para tratar de sacar al país adelante. El próximo año que serán las elecciones, quien sea que gane la presidencia va a recibir un país sumamente eh, complicado las finanzas muy apretadas, la mirada extranjera de los extranjeros muy, muy cerca de nosotros después de la situación de inversión que está reclamando la mina. No estamos diciendo que eso sea posteriormente un problema, pero sí hay que dar la confianza de que Panamá es un país donde se puede invertir pues, de forma Clara, me imagino. Don Meliton, bienvenido. Gracias por estar con nosotros.
0: Adelita, gracias por la invitación. Efectivamente, lo que tú comentas es el origen de la invitación a que conversáramos en un tono no adversarial. Ahora, a través de las redes sociales, lo único que ve uno es violencia política, disonancia, contradicción, pero de la mala manera, en un contexto de cómo vamos a recibir el país. Y tú, yo creo que lo has dicho muy bien. Un país que tiene una desaceleración económica que se siente a todas luces en la calle con la posibilidad de perder grado de inversión con unas finanzas públicas complicadas y a eso añádele caja de seguro social que requiere una enmienda, la ley orgánica de esa institución. Tenemos el tema de la mina, tenemos el tema del trasvase de, la, de alguna de las cuencas a la cuenca, al canal de Panamá de manera tal que podamos seguir pasando barcos por el canal y consumiendo agua potable Todas las poblaciones circunvecinas a esa vía interoceánica. Y esto en el contexto de que quien sea que gane, muy probablemente no va a ganar con mayoría y no va a controlar la Asamblea Legislativa. Con lo cual yo creo que la mesa está servida para que los candidatos a la presidencia de la República dejemos al menos por un momento el posicionamiento político y nos sentemos a discutir cómo vamos a salir de los graves problemas que se nos vienen encima.
1: Tal vez no es solamente los candidatos políticos los que deben de hacer esta conversación. El, el error, por llamarlo así, de los políticos siempre ha sido sentarse entre ellos a hablar. Y aquí lo que se necesita, a forma de ver, según lo que hemos podido recoger, es una concertación nacional, es determinar cuál es el país que queremos y hacia dónde vamos. No sé cómo se vaya a llegar a, a esa conclusión, si a través de un amplio diálogo, que alguien se encargue de revisar los puntos y darle seguimiento para que no nos pase lo que siempre nos pasa. Pero, ¿no cree que debemos de apuntar a ese, a ese tipo de acuerdos?
0: Sí, yo estoy 100% de acuerdo. De hecho, han habido instituciones que ya están haciendo eso. La Cámara de Comercio, Industria y Agricultura de Panamá ha establecido una agenda país en donde nos ha invitado a ver diferentes temas. Dentro de eso, el tema educativo, y, y el turismo, en fin, de manera tal que hagamos una hoja de ruta que sea una suerte de ejercicio concertado entre el sector empresarial, las fuerzas vivas, los sindicatos y por supuesto la clase política, pero al final del día no podemos escapar de una realidad, las elecciones tienen consecuencias y el próximo sí. 5 de mayo vamos a elegir la persona que va a tener que tomar estas decisiones en representación de todos, escuchando a todos, pero las decisiones son propias. ¿Qué es lo que cree que
1: pasó con el resto de los candidatos que no hicieron eco de su llamado?
0: Mira, yo creo que se impuso el posicionamiento político, ¿no? Eh, todo el mundo jugando <coughs> su estrategia de cara al 5 de mayo, entendiendo o, o desentendiéndose de lo que yo creo que está reclamando la población. La población quiere soluciones. Yo creo que está harta, está cansada de ver, tú sabes... Eh, la diatriba política, el posicionamiento, pero coyuntural de manera tal que lo que intento es ganar la elección, no hablarle de frente a la gente con la verdad. Y lo que va a exponer una reunión de esta naturaleza es que si tú le planteas a la gente, por ejemplo, que la Caja de Seguro Social tiene, una solu tiene digamos, desde tu perspectiva una solución uh -huh. que no tiene medidas paramétricas por medio, bueno, vas a tener que explicárselas a la sociedad. Uh -huh. Y ahí es donde se complica la situación para algunos de los candidatos a la presidencia de la República. Sí. ¿Cuál es la solución que usted
1: entonces propone para los problemas que tenemos? Digo, yo creo que este es un programa corto para poder analizar todo a fondo, pero sí. me gustaría entender, en materia de finanzas públicas, en materia... ...de la economía del país, ¿cuál es la perspectiva que usted propone?
0: Bueno, mira, yo creo que los últimos gobiernos han tenido una política presupuestaria de resolver los problemas con dinero. Yo creo que el contexto macroeconómico que vamos a empezar a transitar no va a permitir eso. Con lo cual, lo primero que tenemos que hacer es racionalizar el gasto público. Y eso quiere decir que no podemos mandar un presupuesto a la Asamblea Legislativa de 32 mil millones de dólares... Por el contrario, el presupuesto de 28 mil millones de dólares, que es la vigencia fiscal de este año, uh -huh. tiene que reducirse en función de lo que todos estamos viendo por la calle. Tiene que ser más efectivo, tiene que tener más compromiso por parte de todos los funcionarios públicos y debe ser más transparente. Sí, pero lo primero que hay que ver
1: es cómo vamos a financiar ese presupuesto. Tenemos uh -huh. un problema grande con respecto a la calidad de los bonos que estamos emitiendo. Ya no sé. Eh, ...compran con tanta facilidad, tenemos que pagar un interés más alto a los tenedores, uh -huh. eso nos va a salir más caro. Entonces, ¿cómo vamos a manejar la deuda?
0: Bueno, a ver, el presupuesto, que creo que es como lo vamos a manejar, tiene varios componentes. Inversión extranjera directa, recaudaciones presupuestarias y deuda. En este momento, tú te estás refiriendo a la, deuda, a la deuda y el análisis que acabas de hacer, efectivamente, es correcto. En función no solo de que han venido aumentando las tasas de interés en el mercado internacional para toda la deuda soberana, y de hecho para tu deuda, la mía, sino que además algunos estudiosos de la materia han establecido que la posibilidad de perder grado de inversión podría ocasionar el aumento de hasta y medio por encima de la tasa de interés que en este momento tenemos lo que presenta es un reto, porque significaría que de la parte del presupuesto en particular sí. el presupuesto de inversiones, ahora tendríamos que reducirlo de manera tal que pagamos servicio de la deuda o intereses. ¿Eso qué significa? Que menos nosotros dinero. tenemos que, con menos dinero tenemos que hacer más. ¿Y eso qué significa? Que tenemos que racionalizarlo. Y la gente tiene que entender que vamos a tener que revisitar algunos subsidios que no son inteligentes y que no buscan... Sacar a, a un grupo social del pauperismo y moverlo socialmente sí. a un lugar en donde ya no necesita el, el subsidio.
1: Voy a hablar de los subsidios al regresar de la pausa, si me permite. No se vaya, siguen las preguntas. Gracias por continuar en sintonía. Bueno, Melito, usted antes de la pausa nos estaba hablando acerca de la situación de las finanzas públicas y el recorte de algunos subsidios. Si usted llega a la presidencia, ¿cuáles cortaría?
0: Bueno, yo creo que hay que revisitarlos todos, ¿no? Y pero, hay que ver pero, primero ¿cuál? el contexto en el que se va a recibir la finanza del Estado. Todos sabemos que vamos a recibir una finanza muy deteriorada en función de cómo la recibió este gobierno. Eh, tenemos que ver todavía cuál es el efecto en los mercados internacionales de la colocación de bonos y tenemos que ver todavía cómo... Cómo juega este tema de la posible pérdida de grado inversión y cuál va a ser la repercusión de esto. Pero lo que sí es cierto es que nosotros tenemos que tener unos subsidios que sean inteligentes por vía subsidio y por vía subvenciones. Por ejemplo, te voy a poner unas subvenciones para no hablar en este momento de subsidio, cuando después si quieres hablamos de ello. Las subvenciones que se le dieron a la industria turística, donde se le reconocía el 100% de los créditos como crédito fiscal la inversión que hicieran en, en hoteles turísticos.
1: Eso, eso me ya... parece
0: una absoluta locura eso ya pasó. No, pero por supuesto. ¿Qué, qué haría? Pero, o sea,
1: no puede echarlo para atrás. No. O sí, no
0: entiendo. Bueno, lo que te quiero decir es que la formulación de políticas públicas es entiendo. una desconexión completa entre lo que está pensando el Ejecutivo y el Legislativo y lo, que está, y lo que reflejan las arcas del Estado. Y por el otro lado, por ejemplo, te pongo otro ejemplo, en el tema de la beca universal yo creo que tienen que tener unos requisitos de desempeño. No puede ser que tengamos una beca universal en donde... Simple y sencillamente por atender a la escuela una persona recibe una beca. Yo creo que es importante que, y, y habrá que ver si esto se hace de, de manera gradual, pero no puede recibir igual subsidio la persona que se mata a estudiar y se mata a trabajar escolarmente de aquella persona que no hace el esfuerzo. Entonces, tenemos que empezar a ponerle los puntos sobre la IE. Hay que verlo de una, man de una manera comprensiva y abarcadora, empezar a tomar decisiones de dónde vamos a recortar eh, del presupuesto general del Estado. Por supuesto, esto no se puede dar mientras que tenemos una descentralización paralela andando y esto no se puede dar mientras que tenemos 200 millones sí, de dólares pero... de presupuesto en la Asamblea Legislativa, porque no vas a contar con el capital político como para que pase.
1: Bien, don Melitón, yo entiendo que hay que hacer ajustes en el tema de subsidios, pero hasta ahora eh, ese tipo de recortes uh -huh. No se han analizado con la profundidad que se merece. Y también queda, por ejemplo, en la red de oportunidades, quedan otras becas del IFARU, por ejemplo,
0: los el auxilios vale que Digital. usted,
1: el Vale Digital, que yo me imagino, yo no estoy segura de eso, pero me imagino que en este último recorte se tendrá que hacer. Ahora, yo he escuchado mucho eh, sus aportes en diferentes entrevistas y me he dado cuenta que para usted fue un error cerrar la mina. O sea, lo. No sé si me equivoco.
0: No, no, no se equivoca.
1: Entonces, esto me gustaría que usted me explicara qué haría si llega a la presidencia con el tema minero. yo ¿Qué te voy a decir, para atrás la moratoria, por no,
0: ejemplo? Yo te voy a decir dónde yo estoy con el tema y, por supuesto, tengo una posición en evolución todavía, no la tengo completa. Pero a mí me parece una absoluta locura tener un bien estratégico como es la mina de cobre de donoso que produce el 1% del total de cobre del mundo, que tiene 7.000 personas, que fueron 7.000 personas que reclutaron, que entrenaron para que cada uno, imagínate, 7.000 personas, todo el mundo sabe qué tiene que hacer todas las mañanas, que se encarga de aportarle una cantidad de recursos adicionales al Estado como para ahora decidir que... Aquello que estábamos tratando de resolver, que eran los temas ambientales, pues puede ser que ahora vayamos a tener un grave problema sobre eso. Con lo cual, desde mi perspectiva, lo que la Corte dijo fue ese contrato es inconstitucional, pero de ninguna manera estableció que no puede haber explotación minera. De hecho, la Constitución establece eh, la explotación de, de los recursos minerales sí. como uno de los mecanismos de desarrollo económico y ahí tenemos todo un código minero al respecto. Desde mi perspectiva, nosotros tenemos que poner con las salvaguardias ambientales que corresponda y después la metodología habrá que estudiarla. ¿Será una empresa pública? No lo sé. ¿Será una empresa participada, mixta, participada por el sí. gobierno, la empresa privada y trabajadores? ¿Será una concesión administrativa en unos términos muy un distintos?
1: A la actividad. O sea,
0: bueno, pero fíjate. ¿En ese sentido cómo yo, va a a la gente? Bueno, hay que hablarle con la verdad. O sea, ¿cómo hoy nos vamos a parar a mirar a la cara a la gente sabiendo que hay 7 mil personas al menos que están en la calle y que probablemente van a llegar a ser más de 20 mil familias las que van a sufrir de esto? Pero también lo puedes contrastar. No estoy de un
1: lado ni de otro, sino para entender uh -huh. la metodología que utilizaría usted para evitar... Este tipo bueno, de, de sí, masivas pero, protestas. No, porque sí hay, hay una consideración importante por las personas que tienen un trabajo dentro de la mina y los proveedores, etcétera, que mm -hmm. lo hemos reportado en este programa, pero también hemos visto manifestaciones masivas que sí. rechazan la actividad.
0: No, no, yo no estoy seguro, yo no estoy seguro. Eso es, es una que... lectura, es una lectura que las manifestaciones masivas rechazaban la actividad.
1: ¿Qué cree pero rechazaba. hay
0: otra lectura y uh -huh. es que las manifestaciones masivas rechazaban los términos y condiciones de ese contrato, entonces uh -huh. yo no sé, lo que creo es que hay que abrir un espacio bueno. que las dos partes puedan presentar su argumento y a lo mejor mediante un referéndum que el pueblo panameño tome la de determinación de qué vamos a hacer con eso, lo cierto Adelita es que ahí está el hueco uh -huh. el hueco no se va a ir no estamos hablando de una mina que potencialmente puede ser explotada los riesgos ambientales ya están ahí. Los especialistas nos han dicho que tomará muchos millones de dólares que muy probablemente saldrán del patrimonio tuyo y mío y que tomará muchísimos años. Y que mientras tanto tenemos que salvaguardar los pasivos ambientales que se puedan generar de eso. Yo creo que desde mi perspectiva hay que poner ese recurso estratégico a, a, a ser bien utilizado con las salvaguardas ambientales que correspondan y dar la oportunidad a la gente a que opine sí. y tomemos una decisión bueno, colectivamente.
1: Eso, eso con su aliado país no cayó muy bien. ¿Cómo está manejando esa
0: relación? Bueno, mira, de... te comento, yo, yo, yo no tengo miedo a tener mis propias posiciones. ¿no? Eh, y yo no quiero decir con esto que mis posiciones siempre son las correctas, ni, ni que son perfectas. Sino ni, que las defienden. Son, son las mías y las he estudiado muchísimo y lo que he intentado yo es, aun cuando estoy plenamente consciente de que lo que estoy diciendo es políticamente incorrecto corremos el riesgo de que el 5 de mayo, si soy electo presidente de la república, le voy a tener que hablar al país y no quiero tener una contradicción mi sensación es que la coyuntura económica que va a tener el próximo gobierno a partir del próximo 5 de mayo va a ser muy compleja y que va a requerir todos los recursos sí. presupuestarios que se puedan con respecto al país por supuesto, ellos han hecho de conocimiento público una posición distinta a la mía. Yo la respeto y no la comparto. Uh -huh. eh, y he dicho que estos son como las familias, ¿no? En las uh -huh. familias, pues todos tenemos, digamos, un eje central conductor general, pero que cada uno tiene sus propias posiciones con respecto a temas particulares. Y creo que de esa manera, por lo menos por el momento, es como lo estamos manejando. Hay otras cosas, por ejemplo, que eh,
1: hay mucha desmejora en la credibilidad que tienen los políticos hacia la población. ¿Qué cree que lo diferencia a usted del resto y cómo puede retomar esa confianza del electorado?
0: Bueno, lo que acabo de decir. ¿Tú crees que yo no soy consciente de que para mucha gente que está escuchando tu entrevista, lo que estoy diciendo no es altisonante, estoy claro. altamente o sea, consciente y estoy tal vez seguro. Se de ayudar,
1: le, le, le...
0: Pero no importa, porque lo que hay que hablarle a la gente es con un bien universal que es muy superior a cuál sea mi posición sobre la mina, que es la verdad. Porque aquí van a pasar por tu programa una serie de candidatos que cuando te, te, te intenten plantear lo que van a hacer, dentro de un par de meses tú lo vas a ver que se van a desdecir de lo que te vinieron a decir aquí. Y eso erosiona la confianza y la credibilidad de la clase política. Y ese bien, que para mí es muy superior a la coyuntura de la mina o qué vamos a hacer con el subsidio, tantos cientos de temas que se tienen que abordar en el gobierno, yo creo que eso eso hay que ponerlo sobre la mesa. La labor de los periodistas es preguntar, preguntar hacer las preguntas duras. Ah, bueno, tú quieres cerrarla, listo. ¿Y eso qué significa?
1: Sí, ¿Y cómo bueno, lo vas a pagar? Hay, hay que ver ahorita qué es lo
0: que me sigue después del, del tema de del
1: fallo de inconstitucionalidad vamos a hacer la pausa y regresamos con más temas a abordar, no se vayan Gracias por estar en contexto hoy conversamos con el candidato por la libre postulación de Meliton Arrocha Bueno, como candidato por la libre postulación eh, hemos hablado muchas veces antes ¿Cuáles son los principios de una persona dentro de un tema en específico? ¿Qué va a hacer, por ejemplo, con la Caja de Seguro Social? ¿Cómo va a manejar ese tema? Es no. que se va a conjugar una... No, no. sé si yo soy la muy pesimista. La tormenta pesimil. perfecta. Bueno, no es... lo quería decir, no, pero no.
0: Tú, tú no sé si es... Le a la cabeza estoy... al clavo. Es la tormenta perfecta la que se le avecina a la República de Panamá y por eso es tan importante concertar todas las fuerzas políticas. Te voy a hacer un, un breve diagnóstico de la Caja de Seguro Social como yo lo veo. Dos pilares. El primero es el de prestaciones médicas. ¿Cuáles son los problemas? Para ponerlos, para tenerlos ahí. Resulta ser que tú vas a pedir un medicamento, un insumo, no hay. Vas a un salón de urgencia el salón está sí, copado. Es un... Necesita hospitalizarte y no hay no, una ahora, cama. Ahora está peor. No, Pero, pero eso el... lo
1: hemos tenido por muchos años. ¿Cuál es la solución ahí? Duy?
0: Bueno, pero uh, lo primero que tenemos es que te compartir cuáles son los problemas. Desde mi perspectiva son seis en, 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 en la prestación de servicios médicos y transita tra por la reforma de la ley orgánica de la Casa Social que de todas maneras la vamos a tener que ver. El segundo es que los sindicatos que están y que forman <coughs> parte de la Caja de Social, no pueden ser parte del problema, tienen que ser parte de la solución. Sí, pero ¿cómo, va, cómo haría un diálogo, por ejemplo?
1: ¿Usted cómo, cómo
0: no, consensuaría
1: que... ese tema? ¿En un diálogo tripartita, empleados, trabajadores no, no, y gobierno? todavía no estamos o... allá.
0: Estamos hablando en la prestación de servicios médicos y lo que necesitamos es un verdadero líder como director general de la Caja de Seguro bueno, Social. Bueno, pero
1: para poder, para
0: poder arreglar esta
1: parte que me menciona hay que cambiar la la, bueno, hay la algo, ley y hay ahí va a tener cosas, que ver cómo hay algunas
0: cosas que requieren de una modificación <coughs> de la ley hay una algunas cosas que requieren de la homologación de la base de datos de tener un sistema de software que te permite predecir la compra eh, mira no es posible todos, que tú todos. te vas a operar a la caja del seguro social y te pasan una semana hospitalizado para que te operan hoy te dan de alta mañana. Tuvo la cama nueve días ocupada y solo se requería dos. Bien, pero, Entonces, todos estos temas que parecen minúsculos, pero que son muy trascendentes porque hacen que colapse el sistema de prestaciones médicas, tenemos que atenderlo. Y ahora voy al segundo sí, punto. Pero, pero eso es Déjame un hablarte del claro. tema eh, Dígame económico. Lo del IBM. Bueno, allá uh -huh. voy. Uh -huh. no, el, el sistema del IBM de beneficio definido. ¿no? Porque acuérdate que ahí hay sí, dos programas los dos. para no los el que No el mixto, nos están escuchando. sino el otro. Uh -huh. Bueno, eh, ahí tenemos una serie de problemas eh, el primero es que tenemos unas tasas de rendimiento de los aportes que hacen los asegurados que no es otra cosa distinta a lo que tú haces con tu seguro privado tú haces una serie de aportaciones la compañía los invierte bien, le saca un gran rédito y sobre eso subvenciona después las prestaciones de de, de, de de servicios médicos en ese caso, en este caso tienen que ser de pensiones ahí tenemos un problema Ahí tenemos un problema porque resulta ser que la caja de seguro social tiene invertido buena parte de su fondo en depósitos en el Banco Nacional y en la caja de ahorro. Uh
1: -huh.
0: Y tratar de buscar uh -huh. rendimiento más elevado en otras instituciones podría comprometer Pero, la caja de, de ahorro bueno, en particular. ¿Y
1: entonces qué hacemos?
0: Bueno, ahí vamos a tener, vamos a tener que tener un, un programa de desfase paulatino para que esos fondos que hoy forman parte de la estabilidad y de, de, de lo robusto que es la caja, la caja de ahorro, poco a poco podamos ir desfasando esos fondos para que obtengan mejores rendimientos, pero al mismo tiempo que eso no suceda de manera inmediata, de forma tal que pudiera comprometer pero la viabilidad no, de la eso, caja de ahorro.
1: En su concepto. Ese es uno,
0: ese es uno. Hay que atender cómo a los fondos <coughs> que aporta Perdón. el programa se le saca mayor rendimiento. El segundo tema es el inevitable. Pero tendremos,
1: tendremos un déficit grande en bueno, donde el aquí, gobierno va a tener a, a, que cubrir ese a, a, dinero.
0: Aquí voy, aquí voy. Bien. En el corto plazo nosotros necesitamos hacer un financiamiento puente. Los expertos nos dicen que si el gobierno nacional no hace absolutamente nada con respecto a ofrecerle fuentes de financiamiento adicionales al programa de beneficio definido, en agosto, septiembre, sin incluir la merma que puede generar la mina, eh, po, habría la posibilidad de que no salieran los cheques. Este escenario es catastrófico, catastrófico no solo para sí, los jubilados, sino que habría que ver no, el efecto es... aguas abajo en todo el sistema financiero nacional. Pero por fuera de eso, yo creo que trae el tema al tapete, al tapete. La primera es: no tenemos estado financiero auditado, no sé desde hace cuánto tiempo. Y Ese lo segundo, es un grave problema, siempre y, pasa. Y lo segundo es, y yo te puedo decir, Vamos a ver si tú a los demás candidatos le logras sacar esta expresión. Yo no te puedo decir exactamente porque los estados financieros no los tenemos auditados, no sabemos cuál es el punto de partida. Pero yo te puedo decir hoy que yo no puedo descartar medidas paramétricas. Es que son las que se está recomendando la OIT. Bueno, eso, claro. Eso cómo lo puede, o sea, me
1: queda poco tiempo nada más para que me resuma. ¿Cómo lo va a conversar? Eso, con la población. ¿Cuál va a ser el mecanismo que va a usar?
0: Bueno, en principio lo que tenemos que tener es un primer buen punto de partida. Para eso necesitamos eh, nombrar a un auditor que hace falta para poder tener los estados financieros auditados. Una vez que tenemos un punto de partida, tenemos que hacer una mesa de diálogo nacional, en donde los sindicatos, que forman una parte muy importante de la población estén presentes, donde estén presentes los empresarios, donde a lo mejor generemos mediación por parte de la Iglesia Católica y por supuesto que el gobierno tiene que estar representado en la mesa. Después de eso, tenemos que iniciar un debate que te aseguro que va a, a requerir del mayor y el mejor talento de las personas que le llamo, espero, Dios, confío en Dios, que sea yo y el equipo de trabajo que, que yo represente, para resolver este enorme Tenemos problema. Tenemos muchos retos por delante. Sin duda. Y,
1: bueno, no, no quise eh, llenar el programa de temas porque también me gusta entrar en detalles sobre algunos aspectos que van a tomar mucho la atención de nuestro país en los próximos meses. Gracias, don Meliton, por estar Alita. con nosotros. Bienvenido siempre.
0: Muchas gracias Gracias
1: por Gracias por su asistencia y por lo que nos dice. Y también pues es valiente su posición de mantener ese tipo de, de declaraciones porque tal vez eso es lo que vaya a pasar gracias don Melito
0: muchas gracias muy, amable gracias. muy amable
1: gracias a usted principalmente nos vemos la próxima vez
0: las noticias en contexto con Adela Coriad.